0: Começa agora, Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Eu sou Lula Pinto e esse é o Arrumadinho, o podcast de análise e opinião feito pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Hoje é 9 de julho e o país segue há 21 dias sem ministro da Educação. Estão aqui comigo Inácio França e Lércio Portela nos comentários, e a gente começa essa 11ª edição tratando inicialmente do desastre causado pela passagem do bolsonarismo no principal órgão de planejamento e gestão da educação no país. Lembrando que a gente está gravando em casa, é, respeitando o isolamento social, então é possível que você ouça um ou outro barulho Tem a ver com essa situação em que a gente está fazendo o arrumadinho. Em um ano e meio... O Ministério da Educação já teve três ministros e se transformou em uma arena de disputa entre a ala inspirada pelos delírios conspiratórios do astrólogo Olavo de Carvalho, a truculência pragmática dos militares e a influência crescente dos evangélicos. A passagem de Weintraub intensificou essas disputas e evidenciou o descaso com a educação pelo atual governo. A pergunta que fica é, o que essa sequência significa? Qual o padrão? O que esperar para o segundo semestre letivo no contexto da pandemia? Para responder essa pergunta, conversamos com Rui Gomes de Matos Mesquita, historiador e professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco.
2: É, como a gente está numa encruzilhada grande, né? porque no fundo a gente, a gente quando vive uma, uma, uma quebra, de um, ...de um processo democrático... ...a gente termina... ...defendendo com unhas e dentes... ...uma normalidade... ...que se a gente for olhar direitinho... ...não... ...não era tão normal assim... Né? ...como se todo mundo... ...ficasse defendendo... Um, um, ...um retorno... ...como se a gente tivesse... ...alguma coisa que era boa... ...mas se a gente for olhar... ...direitinho... O, a, a escola funciona como realmente é, é, como a Autossé caracterizou caracterizou né, como um aparelho ideológico de Estado e como tal a gente tem assim muitas prisões e muitas amarras que são, que são construídas né, na, na escola fora as questões mais óbvias né, de, de de você ter é, um professorado adoecendo, uma, um, um ambiente de trabalho extremamente estressante para quem está no chão da escola, da sala de aula. Não é? Você ter aí é, é, baixos níveis. Veja, veja que loucura, né? A gente, a gente tem baixos níveis de, 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 de aproveitamento da, da qualidade de ensino nesses testes de larga escala. E, e a gente fica falando de uma qualidade da educação mas raramente se questiona que qualidade é essa né? que, que, é, que modelo que patamar é esse que se quer chegar né? porque a, a escola enquanto, enquanto forma a forma escolar ela em si é desterritorializada no sentido de, ser, de, 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 de estar digamos assim distante das questões sociais, não do, não do ponto de vista das temáticas, mas da, da vida das pessoas distantes, das comunidades, não é? Então você tem é, esse distanciamento da vida que é uma coisa real e que geralmente a gente não questiona. A gente educa na escola para uma sociabilidade de mercado, que no fundo, no fundo... É, é, é para as pessoas galgarem um, um, uma, uma estrutura simbólica aí Que vai dar a elas a possibilidade de colocação no mercado Mas nem isso as escolas têm conseguido realmente Não é, é, é Mas cultiva o, 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 esse, esse padrão de sociabilidade Que é do, do, do consumo, do mercado não é? você, você tem, assim, uma, uma, uma folclorização do outro Apesar de a gente ter que reconhecer, por exemplo, que, uma, é, é, que a lei 10.639 11.639 são leis é, importantes né, para a inclusão da história e cultura africana A questão indígena também Mas, no fundo, a gente tem a desqualificação total para isso não é? A gente tem uma folclorização desse outro porque simplesmente é uma, se fala de uma alteridade mas sem um, um, um necessário e, e real reconhecimento do outro não é? a gente a gente não considera que, que as formas não considera a existência mesmo de, 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 de outras matrizes civilizacionais no Brasil e portanto essa, essa ficção aí que é o Brasil é o que termina controlando os, é, é, os recortes curriculares, né? que termina ficando aí um, um, um conteudismo impressionante. A gente tem a, a, a prevalência né? de, uma, de um conhecimento lógico formal que é distante desses outros modos de, de vida, modos de estar no mundo, etc. Então, as questões que tem que ser planteadas para a escola hoje são, são muitas. E elas não cessariam é, a gente tendo aí uma, uma, um reposicionamento político saindo dessa dessa ladeira abaixo que a gente está, né? Mas se eu conseguir fazer bem o contraste, a gente tinha um sistema que eu vejo que é falido e que o que o governo Bolsonaro faz é mostrar uma incompetência real de gerir essa massa falida. E é o que a gente fazia antes, de alguma maneira.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: E aí fica a deixa, é, Laércio e Inácio, como é que vocês estão vendo essa
3: situação? Essa terra arrasada que o, que o professor Rui Mesquita cita aí, eu acho que não vai mudar. A tendência é que não mude isso no segundo semestre, infelizmente. né é até é até Seria muito bondoso, é até é até bondoso da nossa parte, falar que existe uma política educacional do governo Bolsonaro é, na verdade, não parece que existe isso, né? O que existe é um desgoverno na área da educação e, claro, que um desgoverno também podemos dizer assim, que é um tipo de política, né? Porque acaba desmantelando a educação pública e toda vez que isso acontece, fortalece mesmo que indiretamente a educação privada, os interesses privados. Então, se existe um, um, uma política educacional ela é de desmonte da educação pública. por que eu estou falando que esse quadro de, de terra arrasada deve permanecer, né? porque a gente pode analisar aqui os perfis dos, dos cotados para assumir o lugar do Decotelli ou do Abrão né que saiu aí no dia 17 de junho, 18 de junho, quase um mês atrás. O perfis desses, desses cotados, eles atendem aí dois, duas, 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 dois, dois, duas características. Né? A, a, primeiro, a relação com o Centrão, quer dizer, o apoio daqueles partidos do Centrão, do Congresso Nacional, e o apoio também da bancada evangélica. São esses dois critérios que o, o presidente Bolsonaro está buscando nesse, nesse perfil do novo ministro. E aí tem os nomes do pastor Milton Ribeiro, ele é ex-vice-reitor da Universidade de Mackenzie, em São Paulo, professor da UNB, Ricardo Caldas, e o Anderson Correia que é o, é o favorito, né? ele é reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Os três têm o um apoio da bancada evangélica, ou seja, aquele discurso ideológico, conservador, deve permanecer na próxima gestão. E no caso do Anderson, ele larga na frente, o Anderson Corrêa, presidente do Ita, porque ele tem o um apoio dos militares. Lembrar que o Decotelli, Carlos Decotelli, que caiu agora né, na semana passada, era também, tinha também o um apoio dos militares. E aí, qual é o problema? Na verdade, assim, na conta política, o Bolsonaro está levando muito mais em conta a questão da governabilidade e da estabilidade do governo no Congresso Nacional, do que propriamente uma proposta ou uma forma formulação de política educacional para o Brasil, né? Então assim, digamos que assim o, a, a origem de vício permanece. Então eu acho que infelizmente a gente deve ter um, um segundo semestre ainda com o ministro com esse perfil, embora tenha é, características ali técnicas entre aspas, mas com um perfil ainda político e atendendo às demandas do, do, do campo conservador e ideológico olavista e também evangélico.
1: Inácio, o que, é que tu, o que é que você conseguiu apurar aí nesse levantamento que você fez? Bom, é, é,
0: conversei com o diretor de escola, com coordenadora de escolas, é, é, com professoras da rede pública nesses últimos dias. É, e o que, o que dá, dá para deduzir, o que dá para entender né, a partir dessas conversas e nesse cenário esse cenário onde a educação está sem comando, é, tem o um outro lado, né? O outro lado são milhares, milhões de estudantes, milhões de crianças e adolescentes, milhões de jovens do ensino universitário que aguardam uma definição, aguardam a definição seja é, do, de um fim, cada vez que parece cada vez mais distante da pandemia, é, definição de procedimentos, de, de, definição de datas possíveis ou prováveis de volta às aulas, volta-aula, que vai acontecer é de maneira muito irregular, de maneira muito muito assimétrica, né? é, não só no país, mas dentro de um mesmo estado, dentro de uma mesma unidade da federação. Provavelmente aqui, por exemplo, em Pernambuco, as aulas do Recife vão voltar antes das aulas de Petrolina ou das aulas de Caruaru. É, é, e, mesmo assim, há risco de volta às aulas, passa um mês, dois meses, e há um risco de, de, um, de um retorno a casa, né, ao, ao online, por, por, porque esse é, é, o comportamento da pandemia nos outros países onde ela teve seus números controlados inicialmente, demonstra que, há, é, é, que o efeito bumerangue acontece mesmo. Né? Principalmente, se, se países que fecharam tudo, que fizeram lockdown, o efeito bumerangue acontece, imagine aqui no Brasil, onde é essa bagunça, onde é essa esculhambação toda. É, é, então, então a situação desses dessas crianças e adolescentes é, é, que já é assimétrica antes como o professor Vembequita fala o, o, o normal o antigo normal já não era bom esse novo normal é de uma é, é, é de uma injustiça né? ressalta a injustiça muito mais ainda porque se, os, é, se algumas escolas particulares conseguem é, manter é um nível mínimo de aulas online através das, das ferramentas, da tecnologia, da informação, a maior parte das escolas públicas do Brasil, com exceção do, de cidades que não têm bolsões de riqueza, né? como no, na região metropolitana de São Paulo, é, é, mas a maioria das escolas públicas do Brasil não conseguiram ma manter um nível mínimo de, de, de aulas online. Assim. As aulas estão, são mi milhões de crianças, adolescentes e jovens com o seu ano letivo já completamente... É, é, quase cancelado né? e, e já vendo 2021 já ameaçado então há uma, há uma espera grande e as autoridades não sabem o que fazer ou, 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 ou estão nesse quadro de omissão que, e de espera ou não sabem o que fazer mesmo as autoridades estaduais tal, que tem algum nível de responsabilidade também não sabem o que fazer não só em relação à data mas em relação a procedimentos e o depois, como é que vai ser a retomada é, dos instrumentos de avaliação dos ENEMs da vida e, e, e dos provões, é, é, das provas de, de, de DEB, quando você tem essa, essa coisa tão assimétrica de, de escolas públicas sem aula, sem aula quase nenhuma, escolas particulares com algum tipo de aula, escolas particulares com, é, conseguindo dar um ritmo de normalidade nos locais mais ricos. Como é que fica isso depois? então Há uma espera e uma espera muito angustiante, né? Que essas crianças e adolescentes é um, é um quadro meio invisível, só sabe quem está com as crianças em casa. Então, com a saúde mental ameaçada, não só o ensino, não só, não só o, a, a questão do aprendizado, mas a saúde mental de equilíbrio emocional completamente é, é, em risco ou já, ou já com, é, convivendo com os efeitos disso.
3: O Inácio, é, eu acho que eu contigo e vejo, inclusive, que assim, o grande tema que deveria estar tá, tá sendo discutido agora do ponto de vista educacional do Brasil é, é a desigualdade. né? Quer dizer, a gente já vive um processo histórico de desigualdade na educação, que é o acesso ao conhecimento e o acesso, portanto, também, depois, lá na frente, ao mercado de trabalho, a construção de narrativas também. Quer dizer, você tem uma, uma invisibilização de setores da sociedade que começa a acontecer a partir da escola. né? E, num processo de pandemia que a gente está vivendo, essas desigualdades se tornaram ainda mais agudas, e era para a gente estar discutindo isso. Esse devia ser o grande tema agora, como reduzir os impactos da desigualdade históricas da educação com aqueles, é, espera-se, circunstanciais, conjunturais da, da pandemia. Eu, eu tenho um dado aqui que os concluintes do ensino médio de 2018, três de cada dez concluintes do ensino médio de 2018, não tinham acesso à internet. Isso significa que pelo menos um terço aí dos estudantes hoje, se a gente esse dado, talvez esse cidade, inclusive, tenha piorado, né? é, é, 30% dos estudantes que estão estudando agora né, para o, o acesso à universidade através do Enem não têm acesso à internet. Então, você vê aí que, como essa desigualdade tende a se aprofundar. O Enem, inclusive, eu acho que é um bom exemplo das omissões do, do Ministério da Educação na gestão Bolsonaro. Né? Vocês lembram que o Enem estava marcado para tá, novembro, quando a gente está falando do Enem, a está falando de 5,8 milhões de estudantes do terceiro ano do ensino médio que se inscreveram para fazer o Enem. Né? Em Pernambuco são pouco mais de 300 mil. É... E aí a gente está fa... lembrando que o Enem estava marcado para novembro. O governo, o, o antigo ministro Abraão Weintraub, né, que saiu fugido do Brasil né, no meado ali de junho, quando deixou de ser ministro, ele não queria mudar essa data era um pleito de todos os estudantes, ou da maior parte dos estudantes, digamos assim, porque estão com a capacidade de estudar prejudicada pela falta de acesso à internet nas suas casas, especialmente aqueles do ensino, do ensino público, e por muita pressão desses estudantes e por uma decisão do Senado que votou pelo adiamento, quer dizer, o Congresso Nacional veio em, em, em favor, digamos assim, dessa demanda social dos estudantes contra o governo e determinou que teria que se mudar da data, adiada a data, né? houve uma consulta pública para que essa data e o resultado, a, a ampla maioria dos estudantes votou para que a data da, do Enem fosse em, eh, em maio do ano que vem, para que todo o processo tivesse restabelecido, né, torcendo para que isso aconteça, você tivesse pelo menos o, o retorno nas aulas presenciais e, e menos desigualdade nessa capacidade de, de acesso ao ensino. No entanto, o governo anunciou ontem, na quarta-feira, 8 de junho, que as, as, as provas vão acontecer em janeiro, as, as esse ano a gente vai ter provas em papel, 17 e 24 de janeiro, e, em, e por meio de digitais, que é o primeiro ano que vai se tentar fazer isso, e 31 de janeiro a 7 de fevereiro. Ou seja, não atendendo o pleito que era dos estudantes. E quando o governo o Entraub lançou a consulta pública, disse, o Inep disse, vamos acatar o resultado. Isso não aconteceu. É... E veja, tudo isso sendo decidido no âmbito de, uma, de um organismo que não tem um ministro da Educação, que está acéfalo, assim, na sua, na sua coordenação. Eu queria trazer outros dois exemplos que mostram essa omissão do governo federal em, em, em temas e assuntos que vão ser muito importantes daqui para frente. O Congresso Nacional Brasileiro está discutindo agora o Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no Brasil. Um dos principais fundos educacionais. Né? E, e tem uma proposta no Congresso Nacional de dobrar a participação da União. É um fundo tripartito, onde você tem a União entra com recursos, os estados também, os municípios, para financiar a educação básica. E está sendo discutido no Congresso Nacional é, uma remodelagem desse, desse, desse fundo para que você tenha mais recursos do governo federal que o governo federal, porque a pandemia esvaziou a, a arrecadação tanto dos municípios como do Estado. Também na União, mas muito menos na União, porque você sabe que as transações comerciais, ou seja, os impactos mais diretos das transações comerciais que foram bloqueadas com a pandemia, é, é, as arrecadações fortalecem municípios e estados. Isso deixou de acontecer. Então, Está lá no Congresso uma proposta que aumenta a dobra de 10% para 20% da participação da União. E, no entanto, é... o governo federal está sem posicionamento. O antigo ministro Ventraldo era contra essa proposta, teria que o máximo ela podia ir para 15%. E aí, digamos assim, essa discussão está meio que bloqueada no Congresso Nacional pela falta de um é interlocutor político importante, que seria a figura do ministro da Educação. Outra coisa gravíssima, amanhã, no dia 10 de, de julho, 12 dos 24 conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que é quem formula a política, inclusive com a participação da sociedade civil, e também fiscaliza as atuações do Ministério da Educação, metade dos conselheiros perdem os seus mandatos amanhã. E para que novos conselheiros venham é, a ocupar os espaços e... e fazer o conselho, digamos assim, voltar a ter possibilidades de atuação e fiscalização, você precisa da nomeação pelo pelo ministro da Educação. É Na verdade, o ministro faz as indicações e o presidente assina. É muito pouco provável que tudo isso aconteça sem o ministro da Educação. Então, a gente vai ter, a partir de amanhã, o Conselho Nacional de Educação, que é uma peça fundamental do controle social esvaziado. E a Câmara de Educação Básica, que é aquela que define as políticas, fiscaliza... A educação básica, tão importante nesse momento de pandemia, fica sem cloro para tomar nenhuma decisão, enquanto o ministro da Educação, que está, está esvaziado nesse processo, for nomeado e indicar os, os, os futuros conselheiros ao presidente. Entendeu? Uma situação é, claríssima de omissão e de, e de falta de, de, de coordenação numa política que é tão importante que essa da educação no Brasil.
1: Ou seja, é um conjunto de omissão, insegurança, instabilidade institucional, esvaziamento dos modelos de participação, que tem uma relação de continuidade com o um processo de desconstrução maior da democracia que o que a gente está vendo. Né? Bom, nesse segundo bloco, que eu queria já começar agora, a gente ficou de discutir o xadrez das articulações políticas aceleradas pela definição da nova data das eleições. As novas datas são 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, para eleger prefeitos e vereadores em 5.568 municípios do país. Inácio Laes, como é que vocês estão acompanhando essas articulações? O que é que vocês trazem para a gente?
0: Bom, deixa eu, eu começar aqui. É o Inácio que está falando. É, primeiro é o seguinte, as eleições acontecem em novembro, ou seja, daqui a quatro meses e meio, e não está cedo para se falar disso. Na verdade, se nós estivéssemos no ano normal, se estivéssemos se seguindo o calendário convencional, a essa altura do campeonato, em julho, as articulações já estavam todas, as alianças estavam todas montadas, os nomes já estariam definidos, já teríamos não sei quantas pesquisas já de, é, de sondagem de voto, é, estaria todo mundo já com as equipes montadas para começar a campanha. É, é, parece cedo, porque nós temos essa outra grande agenda, que é a agenda da pandemia e a agenda é, é, da crise política é, é, criada e, e acentuada por Bolsonaro que tornam o, 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 a discussão da eleição parecem fazer é, da, a, a discussão da eleição municipal algo distante, mas não é, é aqui no Recife aí eu focando, né, tirando do cenário mais nacional e trazendo para o cenário local, mais local mesmo do Recife, da capital de Pernambuco é, o, 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 o cenário me parece muito em torno é, é, a os dois campos de direita e de esquerda, né, do bolsonarismo e tal, mas há, é, 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 há uma fadiga de material é uma, há um cansaço da gestão dos oito anos de prefeitura é, de Geraldo Júlio agravado por, pelo fato do, do PSB no, estar no governo do Estado já desde, desde 1º de janeiro de 2007 ou seja, há 13 anos e meio então há uma fadiga de material há um cansaço há um que, que favorece o discurso da oposição que favorece o trabalho de quem for oposição é... e a oposição não está só definida no campo da direita do, no campo do bolsonarismo por exemplo é, no campo do bolsonarismo especificamente que teve né, o bolsonaro teve uma, uma expressiva votação é, na, em 2018 na eleição presidencial e é em torno dessa da, da, da herança desses votos é em torno de, desse bolsão de votos que os que os candidatos bolsonaristas vão é, é, vão trabalhar. E aí se, me parece que tem dois grandes nomes do bolsonarismo, assim, o, o Daniel Coelho, é, que, que sempre se colocou com uma posição mais de centro, aquela coisa do jovem, a novidade e tal, para a novidade Verde quando ele ele era ainda do Partido Verde. E... É, ele está ele busca, ele buscando essa aproximação com a, com a extrema-direita. Apesar dele não ter esse, esse perfil, pelo menos é esse histórico, mas ele está é, é, baixando o nível do seu, do seu repertório, da, do seu discurso, inclusive se criou perfil naquele, naquela rede social de extrema-direita onde estão os filhos de Bolsonaro, que os filhos de Bolsonaro estão fazendo propaganda, para tentar fazer o diálogo com esse eleitorado. O outro nome do bolsonarismo é a Patrícia Domingos, que é uma delegada que foi afastada no governo Paulo Câmara por estar sob suspeita, sob acusação de estar direcionando investigações para poder fazer uso político dessas investigações. É, ou seja, ela é mais lavajatista do que bolsonarista. É, resta saber se esses dois nomes, se eles vão ter coragem de se vincular tão fortemente a Bolsonaro logo no começo da campanha, porque não se sabe o que pode vir de Bras... é, do Rio de Janeiro lá das investigações das investigações da, da, do caso Queiroz, do caso Rachadinhas, e não se sabe que pode vir de Brasília no caso das, das investigações das fake news, assim, algo que pode, que pode atrapalhar muito é, o discurso anticorrupção, anti, é, é, moralista de candidatos como Daniel Coelho e Patrícia Domingos. O outro nome da direita é o eterno candidato a prefeito do Recife, Mendonça Filho, que apesar de ter um recall muito grande como esse candidato várias vezes e tal não não é, também é um, um nome com um certo cansaço é um nome da, de uma direita mais tradicional do estado vinculado ao dem mas é um, um nome com um certo cansaço são esses três nomes que estão se desenhando no campo da, da oposição de direita né é, só que como o campo da oposição para quem está no governo como como já está no governo oito anos o discurso de oposição o discurso é muito, muito sedutor então há uma oposição à esquerda também é, me parece que há uma, uma, um diálogo sendo construído ou acontecendo entre a Marília Reis, que talvez seja realmente sancionada seja seja confirmada como o nome do PT o que seria um elemento surpresa é, 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 que viria a atrapalhar bastante os planos os planos do PSB porque ele ela entraria nesse eleitorado onde o PSB onde, onde, onde o PSB faz a sua coleta de votos, tal. É, é mas o PSB, mais a Rais saber como é, como é que a Marília Rais iria entrar nesse jogo, porque o PT iria dividido para essa história, já que o nomes como o de Dilso Peixoto, é, Humberto Costa, o grupo de Humberto Costa, ele está dentro do governo do Estado de Paulo Câmara, né? tem uma secretaria importante e tal, então tem um, um papel importante e, eu, e provavelmente a máquina eleitoral desse PT de Humberto Costa do, da, da tendência que já mudou de nome várias vezes, não sei mais qual é o nome que eles têm, CNB, Articulação, sei lá. É, 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 eles mudam de nome sempre, mas é o grupo de Humberto Costa aqui. Esse, esse, esse grupo ele tem uma, uma, um vínculo com o PSB no plano estadual e dificilmente vai fazer campanha e vai colocar sua máquina eleitoral de cabos eleitorais, de lideranças comunitárias à disposição de Marília Reis. Essa, ela vai ter que brigar por, essas, por esses votos. E o nome, da, o, nome do, o nome governista, o nome do PSB, é um nome meio difícil de carregar, apesar de ser muito jovem, o João Campos. Né? É um nome difícil de carregar porque tem um peso do sobrenome, aquela coisa da, 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 da herança familiar, além, além da, herança, da herança política do PSB, da herança familiar, que, que, é, é, que é uma coisa difícil de ser, difícil de manejar no, no quadro eleitoral, numa campanha numa campanha eleitoral é, é, se vender a imagem do João Campos como tendo brilho próprio não se, apenas não apenas o brilho do seu falecido pai Eduardo Campos o brilho do avô Miguel Arraes é, é, então é algo aliás do, do bisavô né Miguel Arraes então é, é, estamos então nesse estamos nesse cenário assim é, esse é o cenário que se desenha para o momento né e o PT e a Marília Arraes é quer dizer está estabelecendo um diálogo com o pessoal o que diminuiria o número de candidatos de oposição no campo da esquerda.
3: Eu acho que essas eleições é, podem ser bem emblemáticas, né? E eu acho que ela, falando aí no, no Brasil, né, eleições municipais no Brasil, ela, é, é, acho que é muito importante que a gente fique de olho no resultado dessas eleições, como, especialmente, como os partidos vão se configurar, indo aí, digamos assim, para aumentando a, a, a visão aí para a nacional, saindo do Recife, e ampliando isso. Para a gente entender quais são, como é que as forças, especialmente as forças conservadoras de apoio a Bolsonaro, é, vão, vão, que tipo de desempenho elas vão ter agora? Que isso pode ser muito importante para o futuro. Muita gente, quando analisa as eleições municipais, tende a, a imaginar que elas são o primeiro quadro do que pode acontecer daqui a dois anos, do ponto de vista da eleição presidencial. Eu não acho que é assim. Eu acho que a eleição é, dos prefeitos elas nos ajudam a a, a ver os caminhos da eleição do Congresso daqui a dois anos. Né? Entendendo que, ou seja, elas estão muito mais relacionadas, no meu modo de entender, com as, as eleições de deputados federais que vão acontecer daqui a dois anos, do que propriamente com as presidente. Por que eu digo isso? Porque as eleições de deputados federais, a montagem do Congresso Nacional, se dá muito, né? os candidatos, os vencedores especialmente, se dá muito pela distribuição dos votos no território, as alianças territoriais. É muito comum a gente dizer assim, ah, um fulano, deputado federal tal, tem cinco municípios, ah, ele tem voto em seis municípios da região metropolitana, ah, ele é o, o dono, entre aspas, da, do Vale do São Francisco, das prefeituras do São Francisco. Então, eu acho importante a gente ver agora o quadro é, municipal para entender os potenciais, as potenciais mudanças do Congresso Nacional daqui a dois anos. Isso é tão importante no Brasil que às vezes a gente não entende essa, essa coisa do, da governabilidade, né, do governo de coalizão que os presidentes precisam fazer. É que às vezes a gente tem uma eleição para presidente e um candidato ganha arrasadoramente. Isso aconteceu com o Lula, por exemplo, em 2002, e depois menos, mas né? em 2006 também uma vitória importante. É... O candidato de oposição na época, inclusive, perdeu o voto no segundo turno. No entanto, não tinha maioria no Congresso. Porque a, a, a disputa proporcional no Congresso ela é completamente descasada, muitas vezes, dessas eleições presidenciais. E, e, e entender como é que começa esse arranjo conservador no Congresso Nacional tem a ver com entender as eleições para prefeito. Eu estou dizendo isso porque a gente teve uma janela agora, em abril, foi permitido que os candidatos, os potenciais candidatos né, que têm mandato, mudassem de partido sem serem penalizados, sem perder os mandato, e tudo mais. E aí os partidos conservadores, especialmente os partidos do Centrão, e aqui eu me referindo os que mais ganharam adeptos, quer dizer, parlamentares, prefeitos, vereadores que têm mandato, e mudaram de partido. Os partidos que mais ganharam adeptos foram o DEM, o PSD, que, que quem vai lembrar é uma dissidência do DEM, é lá no do começo dos anos 2010, 2011, 2012, o PP e o Republicanos. Quer dizer, PSDB, PSD, PP e Republicanos são do Centrão e apoiam o governo Bolsonaro. O DEM é meio rachado, mas boa parte do DEM apoia. Eu diria que dois terços pelo menos do Congresso Nacional do, 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 do DEM apoiam o Bolsonaro. Esses partidos ganharam... O DEM, por exemplo, passou de 270... É, prefeitos para 456 o PSD de 530 para 672 por outro lado os, os partidos que mais perderam é, é, prefeitos né, foram o MDB, que mudaram de partido em abril foram o MDB, PSDB que são ali do campo da direita mas vem se esvaziando pra, ou seja, aquela direita clássica está perdendo votos, perdendo aliados para o Centrão, que é a base de apoio do Bolsonaro e os partidos também de esquerda, os principais, perderam muitos prefeitos O PSB, o PDT e o PT. Lembrando aqui que nós estamos falando especialmente dos municípios que têm menos de 200 mil eleitores, ou seja, aqueles municípios onde não tem segundo turno. Cidades é, médias, especialmente as cidades é, pequenas. E aí, essa migração, ela não tem a ver diretamente com... Ela tem muito a ver com a política local também. Lembrando que os pequenos municípios é quase dividido, né? Entre o, o vermelho e o azul. Então, assim... Você tem ali normalmente dois ou três grupos no máximo que disputam há décadas no poder. O problema que está acontecendo no Brasil é que esses grupos estão se. Se você tem ali um grupo, até os grupos mais digamos assim ligados à esquerda estão sendo esvaziados e o fortalecimento dos grupos conservadores. O PP, por exemplo, que apoia. É... Mas aí você tem uma situação assim meio é... anacrônica, né? O, 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 o apoio federal não é a mesma coisa local. O que mostra que as realidades locais são diferentes. O PP, por exemplo, que apoia Bolsonaro, ele é, é um partido extremamente conservador e que apoia Bolsonaro, ele é aliado do PT, do PCdoB e do PSB, aonde a esquerda é governo. Ou seja, são, são partidos extremamente governistas. E o PP, talvez seja o partido mais importante aí do Centrão, o lugar onde o, PT, o PP mais cresceu, o partido progressista mais cresceu, foi no Nordeste. 110 novos prefeitos se filiaram ao PP. Ou seja, tem uma onda, essa onda conservadora, ela continua fortalecida e continua é, gerando frutos para o campo da direita. Então é importante a gente ficar muito de olho nesse crescimento. Como eu disse, o MDB, o antigo PMDB e o PSDB, que são as, a direita clássica, perdendo os partidos do Centrão, ganhando novos prefeitos que vão ser candidatos à reeleição. E partidos como PT, PDT e PSD. O PSB, inclusive, foi o partido que mais perdeu prefeitos, perdeu ao todo 92 prefeitos. E aí, é... era isso que eu queria chamar a atenção ainda, do aumento do campo conservador, a gente ficar de olho, porque é a partir desse, desse desenho dos candidatos a prefeitos que vão vencer, e vai se desenhar depois o futuro Congresso Nacional. Então, essa é uma eleição muito importante. Acho que a pandemia vai jogar um peso nisso. né? Os prefeitos que foram extremamente omissos podem perder eleições. E aqueles que se deram de alguma forma, conseguir organizar a resposta à pandemia melhor, podem ganhar, mas não é isso que pesa mais, né? são as alianças locais, são as disputas ideológicas locais, e aí eu queria chamar a atenção para isso, eu acho que, que, infelizmente, o quadro pré-eleitoral, ele não é bom, os grupos de, de, do Centrão estão avançando, é, e avançando no Nordeste, como eu disse, o PP, o principal do Centrão, tem 110 novos prefeitos, é uma coisa para a gente ficar de olho que essa eleição para prefeito vai, lá na frente, repercutir no futuro Congresso Nacional. Lembrando que a gente já tem o um Congresso Nacional mais conservador da história.
1: Ok, Inácio, Laércio. Acho que a gente chegou aqui na, no momento das dicas de quarentena. Né? É, e aproveitando você que está ouvindo a gente, você também pode mandar suas dicas por um dos canais da Marco Zero, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. Manda para gente a sua dica. Queria, queria saber quem, quem é que quer começar com a sua dica, Inácio
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
1: Eu posso ir, então?
0: A Inácio está falando mais uma vez. É... Bom, a minha, a, minha, a minha dica é para tentar encontrar um motivo de riso, né? um motivo para rir. Está é difícil, difícil nesse cenário, já de tanto tempo, tantos meses de distanciamento, de notícias muito ruins, de, de crise política, é... encontrar motivo para Mas eu encontrei, é, através da ajuda do meu filho, Caçula, que me indicou aqui um, um, um canal no YouTube que eu não conhecia, é, acho que é bem conhecido aí do público jovem, chamado Os Barbixas. Os Barbixas com X, no lugar de CH, com X. Os Barbixas. Os Barbixas são é um trio de três rapazes é, é, que faz sketch de humor no YouTube. Está é, tudo disponível no YouTube, não paga nada. São sketches rápidos, quatro, cinco minutos. São dezenas de sketches rápidos. A à disposição com um humor bem mais inocente, bem mais sem noção e também mais inocente é, do que, por exemplo, o humor mais escrachado do Porto dos Fundos. Esse, esses barbichas, é, 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 eles retomam né, a, a, a tradição aí dos, é, é, dos três patetas, dos trapalhões e tal. Mas é, são, eles são muito engraçados. Eles são muito engraçados. Dá para você, dá para você rir bastante se você está procurando algum motivo para rir ou para rir sem motivo?
3: É, a, minha, a minha dica, Inácio Lula, é, é no campo da educação, né? já que a gente estava discutindo educação aí no primeiro bloco, é o documentário Bora Ocupar, eu tive o prazer aí de, de ser convidado aí e ajudar aí também no roteiro e fiz as entrevistas, um documentário que está no YouTube, você pode botar lá, documentário Bora Ocupar, que tem quase uma hora de duração, e média-metragem, digamos assim, e foi feito de uma maneira muito bacana, assim, muito colaborativa. Ele conta a história das ocupações das escolas públicas é, no Grande Recife, em 2016. Quem lembra né, que os estudantes ocuparam as escolas no Brasil? Foram mais de mil escolas ocupadas no Brasil todo contra a PEC do Fim do Mundo, né, que era de teto de gastos, inclusive reduzia os recursos o futuro aí na, na educação, saúde e tal. Também contra a reforma do ensino médio, e o projeto de Escola Sem Partido. Então, assim, em, 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 na região metropolitana, aí, quase duas dezenas de escolas foram ocupadas, e pela Marco Zero, eu como repórter, fui em várias, fiz várias matérias, né na época com o Samarone Lima, também colega nosso aqui na Marco Zero, em várias escolas, e depois fui convidado para esse projeto, que é bem legal, ali tem estudante é, o documentário, quem fala são os estudantes, né então você tem estudantes da, da Escola Municipal Nilo Pereira, que fica ali em Casa Amarela, do Heren, Cândido Duarte, em Apipucos, da Escola Barbosa Lima Sobrinho, da, que fica ali na Avenida no Magalhães, contando como foi essa experiência de luta, de resistência, o quanto eles aprenderam com tudo isso. Eu acho que é um... Nesse momento que a gente está vivendo aí, de tanta de tanta opressão, né? Especialmente de desigualdades, especialmente no campo da educação, o documentário ele pode ser uma inspiração para os, os estudantes que estão aí, na, especialmente esses do, secundaristas, né? para a luta também, para resistência ele O massa do documentário é que ele foi feito pelos próprios estudantes, assim tecnicamente, do ponto de vista de, de edição de vídeo, de captação de vídeo, de áudio. Tem problemas técnicos? Tem. Mas o, o massa é que assim foi construído, porque não é uma coisa profissional, foi é construído no âmbito dos próprios estudantes, muitos deles que trabalharam na técnica foram estudantes da ocupação, então foi uma experiência muito massa, e está lá disponível, aberta no YouTube, está lá o documentário Bora Ocupar e vocês podem ver.
1: Beleza, a minha, a minha dica é o Fest Curtas Fundagem, que é o primeiro festival nacional de curtas do cinema da Fundação, online. Vai até o dia 12 de julho, agora, o domingo. São 44 filmes de 14 estados. Você tem de, de tudo: você tem animação, mas são todos cursos, é, documentários, animação, e estão disponíveis no site Fest curtasfundage.com.br até o dia 12, domingo. Acho que é uma boa pedida para ver a produção praticamente do país todo em é, formato que é possível nesse momento de isolamento social. Bom, essa, é a primeira, essa, foi, essa foi a 11ª edição do Arrumadinho. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos
3: Comunicação. Toda quinta-feira duas da tarde.